0: Добро пожаловать на первый выпуск подкаста «По ту сторону экрана». В подкаст идут Павел Васенькин и Димаш Уширов.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня мы поговорим о роли продюсеров. И у нас в гостях Серик Абишев, продюсер фильма «Ласковое безразличие мира», который отметился в Канах, а также лента Ночных «Ночной бофф», «Бой Бая» и многие другие проекты.
1: Окей, okay, наверное, начнем уже с вопроса. А, пожалуйста, Терри Капишево, расскажите о себе. Как вы докатили, докатились до жизни такой? Как попали в индустрию и так далее?
2: Всем здравствуйте. А, спасибо, что позвали ваш подкаст.
1: Спасибо, что
2: И на вопрос, как я стал продюсером. Да, такой скажем так, правильный вопрос, потому что я учился не на продюсера, а я вообще учился на режиссера. Но, как говорится, судьба решила, что мне, наверное, нужно заниматься больше продюсированием. Все началось с того, что мы учились вместе с Адиханом, Адихановым, режиссером-постановщиком вот, многих картин казахстанских фестивальных, авторских успешных вот он считается успешным режиссером молодым вот. и мы с ним вместе учились и вместе делали фильмы студенческие годы в основном как бы, я помогал Адлихану с административной части по организации его короткометражных фильмов вот. и как бы за 5 лет обучения мы вместе сняли около 25 25 короткометражных работ, из которых 5 были мои, а 20 его и как бы и когда мы закончили академию мы подали сценарий на киностудию казахфильм фильм на рассмотрение для полного метра и все-таки чудом сумели выбить его ну и конечно же мы решили также работать в тандеме с автором сценария был Адлихан и он как режиссер выступил я уже как говорится на первой серьезной должности должности продюсера вот работал как раз таки на нашем первом проекте. Это был первый опыт, по сути, как и для всех. Это был первый опыт полного метра для режиссера, для меня как для продюсера и для оператора как оператора, постановщика полнометражного. Мы все были друзьями и знали, что еще с Академии снимали вместе и сделали вот такой вот первый фильм, который называется «Риэлторы». Ты дальше пошло, поехало, снимали, работали как бы год за годом новые проекты. И у нас как бы сложилась такая команда. Мы еще в академии так бы, как бы не юридически, а вот просто открыли, скажем так, не открыли, а организовались и назвали нашу команду как братья-шорты.
1: А поскольку. Почему да. брать эти шорты?
2: Потому что мы оба одинакового роста, и мы были как бы самые маленькие, наверное, в группе Ну, невысокого роста. И мы как бы решили быть такими гордиться тем, что. Тем, что мы не высокого роста, и решили, как бы, наверное. Не стесняться этого, да, и говорить всем открыто, что мы, братья, коротышки, да, шорты, ну, шорт на английском, и... и решили так назвать. Да, Потом шо. это перетекло в Short Brothers, ну, как типа Warner Brothers и так далее, и решили братья тоже сделать на английском, ну, назвали на английском, и у нас как бы есть сейчас наша компания, которая делает все картины наши, которая называется Short Brothers.
1: То есть это действующая компания?
2: Да, это действующая юридическая ТО, на котором мы снимаем наши проекты, ну, большинство наших проектов, потому что иногда нам приходится снимать на, на базе организаций других, которые покрупнее нашего и без участия нашей компании.
1: Угу. А, то есть mm -hmm. вы... Uh, то есть ваша компания, uh, Short Brothers, вы, вы работаете в тандеме, допустим, с большими компаниями, получается? То есть ваше имя находится в начале фильма или в конце? Логотип вашей компании? Uh, в некоторых случаях, uh,
2: где это неприемлемо, мы, как бы, если это как бы... <эпоргут> не... не согласовано ну, в самом начале, да, с э, инвесторами, например, или с э, к большими компаниями, как «Казахфильм», который выделяет финансирование полностью, стопроцентное, то, конечно же, мы там, как бы, не участвуем с нашим лейблом, мы просто там являемся как бы, постановщиками, там, Адельхан, режиссером, постановщиком, я как продюсер, в основном исполнительный. Исполнительный продюсер, кстати, вот, в последнее время только становится ну, для меня лично очевидно, что на русском языке и на английском они как бы совсем противоположное значение имеют. Потому что в нашем понимании исполнительный продюсер – это продюсер, который занимается организацией, процесса именно непосредственно на съемочной площадке, ну то есть связан с съемками. То есть он должен э -э, организовывать съемочный процесс, нанимать людей, э -э, обеспечивать, э -э -э, чтобы прошли съемки да, так, как запланировано. А продюсер, в нашем понимании, просто продюсер или генеральный продюсер, это те люди, которые выделяют деньги э -э, или помогают э -э, находить эти деньги они вот становятся продюсерами, да, которые вливаются в проект. А в английском, на, на английском языке это получается немножко по-другому. Executive продюсер, как мы переводим это, исполнительный продюсер, как раз-таки наоборот тот человек, который вливает деньги, дает деньги, как бы главный продюсер, которому в итоге весь проект и принадлежит, поскольку он деньги дает. А продюсер, просто продюсеры, да, ну, еще есть лайн продюсер, ну, это понятно, да, линейный продюсер. Вот они как раз таки люди, которые занимаются организацией проекта. И вот, они как бы бойцы как бы, фронта. А продюсер, генеральный продюсеры или executive producers на английском это генералы, которые сидят в Штамбах как бы на более глобальном уровне
1: угу. вот. на западе в общем в основном э, исполнительными продюсерами становятся ну, актеры которые играют в фильме и ну, возможно это те кто вливает деньги как я полагаю.
2: А, это скорее всего так получается потому что они как раз таки как бы заманка или приманка для вливания денег то есть если бы не эти актеры то деньги бы не пришли. То есть деньги приходят на, на уже знакомые, на, вот, на знаменитости. Но это как бы это все понимают, что каким бы сюжет не был интересным, как бы режиссер его не снял, он все равно не сможет заработать денег, если там не будет популярного актера. И... То есть фильм может получить, там, не знаю, какое-то признание, где-то фестиваль и так далее. Но в основном, как бы, бюджеты делают, ну, раньше, по крайней мере, делали Голливуд, Америка, ну, в смысле, зрители США, США да, делают кассу основную. А и потом только вот Европа и остальная, остальная часть мира. А сейчас, конечно, уже и Китай становится большим даже возможно больше, чем ЕГЭ благодаря количеству населения количеству зрителей
0: вот
1: кстати да, Китай имеет большое влияние на самом деле он владеет кинотеатрами AMC которые находятся по всей Америке и небольшую ну, долю спокойных они... мест
2: они сейчас выкупили практически весь мир и не только киноиндустрию, но и недры, ага, и полезные ископаемые во всех странах. Вот всю Африку выкупили, поэтому
0: неудивительно, что они сейчас закупают. Если, если вернуться к американским исполнительным продюсерам, то они непосредственно сами как инвесторы выступают, свои деньги дают или деньги компании, либо они привлекают инвесторов?
2: Ну, зачастую, я думаю, вот если говорить о таких как Том Круз или Пропит у которых есть свои конторы, которые снимают фильмы с их участием. Я думаю, в любом случае, там просто... Ну, я думаю, по-разному. То есть они тоже вливаются, но влиться полностью как бы одной компанией своими личными деньгами это, мне кажется, не очень целесообразно. Потому что кино это дорогое удовольствие и в случае неудачи это может последним фильмом, поэтому я думаю, чтобы все равно стараются разделять, разделять риски, как в случае чего, как в случае провала, это было не так сильно больно, в случае победы, это как бы, конечно, будет не фурор, но по крайней мере ты заработаешь как бы без сильного риска. Мне кажется, это, это самое правильное. Если честно, как бы никто не знает формулу идеального кассового фильма Или идеального фильма, да, вообще
1: ну, Очень допустим... сложно
2: угадать Потому что тот же знаменитый режиссер, который, например, получит теканскую вес, Который будет на пике э, славы и моды Он следующий же фильм может провалить жест жестким треском и таких примеров очень много поэтому здесь как бы говорить что вот это стопроцентная удача как бы, мне кажется это это уже как бы, серьезные продюсеры так не делают
1: а вот дисней допустим дисней который владеет марвел у них допустим фильмы которые выходят по мстителям по другим супергероям они получают ну, раз в 7-8 больше, чем их бюджет. Ну и так, большой бюджет. В 200 миллионов. Они имеют какую-то формулу, вроде как. Прошу продюсеры, наверняка их подталкивают проект в нужном направлении, как Кевин Файги, допустим.
2: Ну, я, я думаю, у них есть франшизы, вот франшизы. эти, которые. Сиквелы. Они. По сути, это же. маркетинг. Это не фильмы, это просто как бы маркетинг. Да? Люди, специалисты, уже как бы изучили их рынок. Ну, именно вот тех, кто. Если первое как бы залетает, вот, герой, мир Марвела, то они уже следят за тем, чтобы придерживаться всех этих элементов, составляющих, которые сработали и, и как бы, ну при этом еще держат на пульсе. Ну, я думаю, это все, всем этим занимается Маркеталд, и, конечно же, оно будет за счет э, популярности предыдущих м, успешных э, фильмов. Оно автоматически пойдет как бы на самокупаемость.
1: <плес> я, <плес> я, про... А вот вы говорили про то, что занимались с Али Ханом больше ну, административной частью и, видимо, организационной. А в чем еще заключается роль продюсера? Потому что, когда люди, ну, люди слышат продюсера, они думают, что это важный такой дядька с большим животом, там, с надписью «продюсер» ну, на футболке, на рубашке, и, который вливает в проект и говорит всем, что делать. Режиссеры и там, актерами играть, выбирает актеров и так далее. Ну, условно, как Харви Вайнштейн. Uh -huh. А в чем вообще случается ну, роль а, продюсера?
2: Вообще, про продюсер это человек, который э, организовывает, например... Ну, можно было бы там... Ну, если это военные действия, то продюсер это тот человек, который... Скажем так, маршал, да? Который планирует э, всю войну. Ну, чтобы она состоялась. Это тот человек, который, ну, по крайней мере, если судить не с точки зрения авторского кино, а с коммерческого или с голливудского, там как раз таки продюсерское кино, там люди изначально, то есть там традиция пошла таким образом, что в самом начале появления Голливуда, и старого и нового, они все были как бы, в первую очередь заинтересованы в прибыли. То есть это были большие действительно предприимчивые дядьки, которые поняли, что люди хотят ходить. Это те же самые люди, которые цирк да, организовывают, ну, как бы вот эти владельцы самые, которые цирка или там каких-то развлечений, на, на котором они делают деньги. Вот они увидели, что появились вот эти первые проекторы, на которые люди ходят, да. И они решили заполучить эту, эту систему и решили сделать контент для того, чтобы люди ходили да, аттракционно. И начали снимать, соответственно, начали нанимать этих людей, у которых есть фантазии, которые могут предложить сценаристов, а потом актеров, соответственно, чтобы они там играли художника, который это все оформляет. И таким образом строила, строилась кинематография, да, в первую очередь ну, и как раз таки вот из тех людей, которых нанимал продюсер для создания вот таких денежных как бы, проектов вот люди появлялись появлялось творчество в этих людях наемных и вот они как бы как раз таки делали из фильма из кинематографа искусство, вот а но продюсеры, они как бы обогатели конечно же в самом начале они например собственно почему вот новый голливуд образовался потому что вот старый голливуд он как раз таки не приемлил авторские права не приемлем там то что какие-то систему оплат ну, больших оплат для создателей фильма для актеров и для режиссеров сценаристов, потому что они считали что это просто наемные люди которые должны работать за зарплату. Но потом как бы все изменилось, люди э, решили отделиться, те талантливые люди и начали создавать свои которые, как United Artists, наподобие, и отделились от, от, от этих больших трестов и решили создать свое, но уже более творческое, которое, ну, как бы, киностудии, компании, которые относились уже к продуктам своим. Более душой. Но при этом, конечно, не забывали о что В принципе, суть их отделения от больших студий была как раз таки в том, что они были недовольны разделением денег от прибыли, да, поступлений от проката. Поэтому они решили, что они есть те люди, ради которых идут зрители. Потому что если бы не они, то грошится на да, этим фильмом. Потому что люди они уже любят их, полюбили актеров, любимых и так далее. И они отделились и начали делать это сами, чтобы зарабатывать эти деньги, брать себе. Вот таким образом потихоньку у нас все развивалось. Но в итоге они тоже становились большими продюсерами, которые, вот, ну, это в первую очередь был бизнес. Но несмотря на то, что... Они сами хотели, да, творчество. Ну и э, вот, э, вот эти люди, да, вот эта традиция такая идет, что вот э, преемники э, этих э, вот компаний, которые зарождались в Лос-Анджелесе, и как раз таки они вот э, предприимчивые люди, они собирались, э, те люди, у которых есть деньги, они тоже, увидев, что это прибыльный бизнес, тоже вкладывали свои деньги и хотели, конечно же, в первую очередь, окупаться, ну, окупать с, э, потратить, затраченные средства и э, как бы видеть прибыль от, от этих фильмов. Поэтому... ну и вот э, создается такой вот образ этого агашки, ну, агашка, наверное, непонятно вам слово этого большого бизнесмена с толстым пузом. <смотреть> которые, ну, у него в руках как бы финальное слово за ним. Финальное слово за ним. И почему, скажем так, считаются с людьми творческими иногда, да? Вот, почему начали вот, уважать режиссеров и как-то платить им больше? Ну, потому что только по причине того, что они, как курочка-ряба, ну, золотонесущие курицы, да, потому что любой другой режиссер, сколько бы ты как бы, не вкладывал деньги на производство, он может просто не сделать так, как делает вот определенный человек, личность. Поэтому только из-за того, что этот человек приносит прибыль, к ним относились очень уважительно, давали возможность решать какие-то вот ключевые моменты и иногда даже их делали со продюсер то есть чтобы они могли там, получать прибыль от фильмов и так далее. Ну как бы также касается это и актеров и сценаристов, то есть действительно талантливые личности в любой из любой из постановщиков на картине, да? сценарист, режиссер, там, оператор, художники и так далее те, которые умеют делать волшебство, которые, ну, мозг, мозг которых как бы необходим для создания хорошего проекта, прибыльного и успешного, они как бы ценились просто, ценились и потом как бы, поэтому и вот это все началось, что разделение гонораров, то есть как это называется. Ну, в общем, они брали проценты э, с, от продаж. становились э, с, действительно полноценными создателями, соучастниками, соучастниками проекта. Вот.
1: Ну, в этом ну, в этом рассказе чувствуется, что э, словно продюсер это какая-то большая фигура. Лично мое представление продюсера это были те. Но ну, в данном новом Голливуде это... Те люди, которые тоже а, были наняты кинокомпанией, и у них голова летит с плеч при неудаче проекта, и поэтому они те ребята и режиссеры, и сценаристы заставляют переписывать весь сценарий три раза.
2: Ну, я говорил о самом главном продюсере. То есть главный продюсер — это тот человек, который в итоге получает максимальную выгоду из этого всего. Он нанимал уже э, продюсеров, э, про продюсеров, э, как бы уже второго звена можно сказать, которые как раз таки вот занимались тем, что это тоже такие люди, которые у которых есть характер, у которых есть видение какое-то понимание и чувство вот того, что понравится людям. То есть они должны как бы чувствовать запах денег в, ну, после прочтения сценариев, там, синопсисов понимая, так, куда дует ветер, моды и как бы, желания зрителей. Вот, вот такие люди, как раз-таки, вот, с, с такими качествами, они вот, были наемными продюсерами, которые тоже имели, конечно, свою долю, заинтересованность из прокатов. Ну, эти, это большие студии, как там Universal, Warner Brothers, они как раз таки нанимали вот таких продюсеров. Это как бы такой как бы не владелец студии а это уже те продюсеры которые вот ну как бы ну и так далее как получается генеральный директор потом директор потом зам директора и так далее вот эта вся административная часть ну вот пирамида такая строилась ну так же как и у нас на съемках есть генеральный продюсер который выделяют деньги да и в сценарий, они как бы согласны поддержать проект. И дальше они как бы доверяют это вот этого всего уже людям, которые там, ну вот, к, к которым можно доверить весь производственный процесс, потому что доверить режиссеру нельзя, потому что режиссер слишком увлечен этим проектом. Не в плане, чтобы он заработал денег, а просто чтобы самовыразиться. Актеры то же самое, то есть нельзя доверять никому из как бы, постановщиков, потому что у всех свои интересы в этом проекте, творческие, да, скажем так, интересы, которые не обязательно могут принести доход. И из-за этого как бы доверяется все продюсеру, который вот, как раз таки следит за тем, чтобы никто там не потянул одеяло на себя, тем самым э, снизив э, возможности для э, э, зрелищности фильма, для зрителей. Вот, и как бы вот это как бы те продюсеры. Потом есть, еще дальше идут продюсеры, ну кто, их несколько где продюсеров, в зависимости от того чем они занимаются да? есть дальше уже линейные продюсеры которые вот э, эти же продюсеры которые были наняты студией э, нанимают и это как, ну, как в армии э, то есть у генерала там есть там, командующие дивизии э, у него есть несколько э, командиров батальонов да, пол а, командиры пол полков полка и в каждом полку есть командир батальона. И в каждом батальоне есть роты, и в каждой роте есть уже как бы эти отряды. Ну вот так и в кино, наверное, вот, со стороны если, как бы, организационной части: посмотреть то вот есть главный продюсер, потом есть продюсер исполнительный. Потом есть, ну если в советской системе, то уже директор картины. Директор картины, он как раз-таки уже тот, который непосредственно там, вот, вещи на площадке организовывает, питание и так далее, чтобы транспорт был. То есть это как бы такое ключевое звено, которое еще нанимает в свою очередь заместителей директоров. Которые, каждый из них, вот, отвечает, кто-то отвечает за транспорт, кто-то отвечает за питание, кто-то отвечает за проживание, ну, и так далее. Если большие проекты, то вот это все так и делается. Когда проекты маленькие, малобюджетные, то, конечно же, на раздутие штата бю... э... нет возможности, нет денег, и, соответственно, э... и объемы работ не такие большие, и из-за этого, как бы, в принципе, один человек или двое могут справиться как бы, со всеми задачами. Одного директора картин, картины достаточно, как бы, чтобы он сам и занимался и машиной, и едой, и так далее. И, то есть, зависит от объемов проекта, насколько он сложный, сложно постановочный.
1: А, я вот замечал, кстати, то, что вот некоторые фильмы на «Оскар», у них есть два продюсера и, допустим, шесть продюсеров на другом фильме. Это, опять же, связано с масштабами или, ну, почему нанимают 6 продюсеров, это немного, Потому что в случае, Нет, допустим, выигрыша, это, ну, 6, угу. все 6 продюсеров получают награду.
2: Нет, смотрите, да, опять-таки, да, что значит продюсеры? Есть вот генеральные продюсеры, вот это, скажем так, те, которые от студии, да, которые выделяют деньги, они вот продюсеры. Я же говорю, что в основном сейчас начали делать копродукции. То есть э, никто не хочет вложить в одну корзину все яйца, и они поэтому как бы скидываются. несколько компаний вкладываются, там, две-три компании, если вы видели, там, вначале идут там логотипы разных компаний, там, бывает их чаще всего больше трех э, в голливудских проектах. И получается, в, с каждой компании есть по два-три человека таких основных. Э, то есть сначала есть главный продюсер, потом э, э, есть подчиненные этих главных продюсеров, которым они поручают. Соответственно, уже получается там много людей, которые как бы, контролируют этот проект. Да. Или же, если это как бы просто продю... executive-продюсеры, это те, которые помогли найти деньги или же вложили свои деньги. А следующие продюсеры, тоже несколько человек, это те как раз, которые... Но они... это не зависит, как бы, сколько компаний там вложились, сколько людей вложились, а они уже именно организационными вещами. Возможно, они как бы с разных компаний. Вот, я тоже вот замечал, я конечно сам лично не имел опыта в таких больших мегапроектах зарубежных участвовать, но я тоже как бы, смотрел эти титры, смотрел, оценивал объем работы, потом смотришь всякие фильмы и фильме, где показывается например тот же Хоббит, что там работали несколько тысяч человек. И, конечно же, тут не, не управишься как бы, только с одним продюсером, потому что там должна быть целая команда продюсеров, которые контролируют это, разных юнитов, там, как бы очень большие объемы. И это, это все нужно как бы сообща работать. В одной голове просто это может не уместиться все это. Поэтому нужны как бы, эти продюсеры разные, исполнительные.
0: Um. А вот, помимо организационных там, финансовых вопросов, непосредственно на продакшн продюсер сильно ли влияет, часто ли? Может он, например, режиссеру указать, вот тут ты тут, ты неправильно делаешь, надо переснять по-другому, как это а,
2: есть, э, Да, Есть продюсеры, которые... Ну, сейчас их называют креативные продюсеры. А, это вот те люди, которые, как бы вроде бы, они с, э, больше как бы продюсеры с административной части и так далее но поскольку их они опять же такие работают на эти компании, которые дают финансирование и эти же компании следят за тем, чтобы вот то есть нанимают этих продюсеров креативных и чтобы они следили за какими-то вещами, которые в принципе нежелательны да вот этой компании, которая финансирует, чтобы ну, проследили за тем, чтобы они там учитывали какие-то нюансы, чтобы они, там, ну, можно сказать, какая-то небольшая цензура возникает вокруг режиссера, и они как раз-таки могут э, как бы увидеть, что режиссер начинает что-то делать не по плану или не по договоренности, или то, что не нравится, например, да, что не устраивает эту компанию, они когда, когда, тогда в этом случае, конечно, не оставляют свои 5 копеек. А, и, ну, это вот такие да, продюсеры ну, могут предложить там что-то еще и далее. Но есть продюсеры, как бы, такие, больше творческие, да, вот, это те же исполнительные продюсеры, да? Э, которые, вот, занимаются организацией, они, как бы... Э, задача исполнительного продюсера, ведь, э, входит в, в... его задачи входит то, что... Э, каким получится в итоге фильм. Потому что, если фильм получится таким сухим или каким-то безвкусным, да? который можно уже переключить через 15 минут. Если получится такой фильм, то, конечно, это делает чести продюсеру и вряд ли как бы захотят с ним в дальнейшем работать, да, скажем так. Поэтому выживают те продюсеры, у которых большие проекты, как у Вайнштейна. Да. Я думаю, Вайнштейн как раз-таки, э, у него был нюх на хорошие проекты, на хор хорошие сценарии, на хороших режиссеров он брау их, ну, как бы с ними, и, и, ну, поскольку у человека есть понимание, что такое хорошо, что такое плохо, он, конечно же, может что-то да, предложить. Я думаю, он, э, ну, вот такие продюсеры, они как раз-таки могут режиссеру предложить какую-нибудь как хорошую идею, то есть это не, не говорит о том, что там заставляет, да, сделать что-то, ну продюсеры могут предложить даже такую находку, от которого, как бы, ну, как бы, будет в восторге сам режиссер. Да? То есть, ну, бывают еще и разные режиссеры. Режиссеры бывают такие, очень ревностно относящиеся к своему, к своему творчеству, да, что прям, если даже хорошая идея, но предложил это кто-то другой, то они могут реально его не взять, потому что это, это чужая идея. Как бы у них есть такой, такая вера, что фильм, как бы, может стать как бы не его, да, то есть есть какая-то боязнь, так что, ну, разные, творческие люди бывают разного, склада, Бывают странные люди, ну, как бы, ну, немного больные, тихие и так далее, да? ну, как бы, а, ну, свои бзики у каждого, да, режиссера, поэтому там. В тех конфликтах
0: обычно последнее слово, <флот> все-таки, за продюсером, и режиссером.
2: В финансовом плане, конечно, если режиссер, он просто наемный режиссер, то, конечно. Ну, зависит от договоренности, когда подписываешь договор. Если в договоре у тебя не указано, что финальный монтаж, например, фильма за тобой, или что без твоего согласия они не могут вырезать там или что-то еще, ну в договоре это указывается, то тогда твои руки завязаны, ты снял фильм, а потом как суррогатная мать смотришь и плачешь. А затем как mm -hmm. продюсеры, там, которым что-то не нравится, они могут просто вырезать и даже не спросить у тебя, потому что в договоре все прописано все зависит от, от договора то есть тут не бывает такого, что там воля
0: режиссера или продюсера
2: все в договоре должно быть написано. если в договоре прописано, что режиссер имеет э, последнее слово то он имеет последнее слово, если нет, то нет это оговаривается
0: понятно, а вот на площадке на этапе съемок э, продюсер больше с режиссером, да, взаимодействие? Режиссер как проводник между остальной командой и продюсером? Или продюсер может обход режиссера а, какие указания?
2: Нет, да. а в плане творческих указаний, конечно, это как бы, как бы через режиссера. То есть продюсер mm -hmm. не может подойти там, к актеру и начать там... То есть это неправильно, по крайней мере. Может быть, кто-то так и делает какие-то там, но все-таки фильм это такая вещь, которая должна быть в чьей-то одной голове, да? Ну, то есть целиком. То есть режиссер только видит, что в итоге должен, должно получиться, да? По крайней мере, так должно быть. Если режиссеры, которые сами не видят ничего, не читают, то тогда, конечно, каждый может подойти, чуть ли не гример, и посоветовать актеру, как себя вести. Да? Ну, такие режиссеры тоже бывают. Но зачастую хорошие режиссеры, которые большие режиссеры, они ну, как бы не позволяют у себя на площадке, чтобы кто-то другой там смел, что-то там... Что-то изменить, да. Бывают режиссеры, которые тоже маститы и мастера, которые спрашивают у даже ассистентов каких-то советов, да, вот что бы сделал он, или как, как бы это решилось. И когда те советуют, они могут вполне воспринимать это серьезно и даже вот на месте это все переиграть так, как создал ну, молодой ассистент. То есть есть такие тоже режиссеры. По-разному на площадку. Да. Понятно. А
0: как вот именно продюсер, весь этот штаб а, выходит на фильмы-сценарии, то есть люди к ним посылают сценарии, или это задача продюсера искать сценарии? А,
2: ну, смотри, если, например, компании, как, с которыми мы сотрудничаем, они больше финансируют, да, то есть мы занимаемся тем, что организовываем и снимаем фильмы совместно с Алиханом, мы подаем свои проекты им, то есть мы заинтересованы в том, чтобы получить финансирование от этих компаний, чтобы они нас поддержали. Соответственно, мы готовим development, и если они устраивают какие-то... Мы следим за этим. Если какие-то компании устраивают, там, устраивают конкурсы, устраивают пичинги, то мы стараемся участвовать в них. И, соответственно, мы выигрываем там где, ну, где мы хорошо выступаем. И получаем финансирование. Вот таким образом это все работает. Ну, если, например, скажем так, если говорить со, со стороны вот продюсера, который хочет инвестировать, есть деньги, финансирование, но теперь нужны идеи хорошие, то а, бывает такое, что Ну, как можно искать, да, про, ну, как бы, проекты. Ну, скорее всего, я думаю, это объявляется какой-то конкурс во-первых, или же а, обращаются к знакомым, а, ну и ко всем режиссерам, наверное, что вот, ребята, приходите с проектами, мы сейчас как раз-таки ищем. Сейчас, по крайней мере, у нас в Казахстане, может быть, не так это все в таких больших масштабах, как там в Голливуде, и поэтому у нас как-то все это делается более-менее спокойно, и первые знакомые режиссеры или сценаристы который тебя услышит и у него окажется как бы, готов к сценарию, он может подойти и тебе дать, и если как бы, у меня, как у продюсера, есть необходимость уже запускать до конца лета проект, то я, конечно, уже буду серьезно относиться к этому сценарию из-за как бы, из того, что у меня нет альтернативы, да, хорошей, если хороший сценарий. И как бы, дальше заключаем договор и знаем проект. Ну то есть э, зачастую, если говорить, да, вот э, не только вот, э, вот я подозреваю, что на больших студиях, ну я вот на как казахфильм наши, она считается большой, да, студией, туда каждый год там очень много всяких заявок сценариев присылаются всего все, все, конца Казахстана, э, но убирают только некоторые фрагменты пару сценариев, которые каким-то образом там связаны с ними, там и знакомые, старые вот эти окраситые режиссеры, сценаристы, как бы, и поэтому, ну, те новички, они как бы остаются за бортом, потому что, ну, во-первых, к ним, ну, как бы, никто серьезно не относится, к их сценариям, и нет доверия того, что они могут снять, и так далее. Okay. Наверное, так же происходит в Голливуде.
1: Окей, okay, а допустим, вы найдете, ну, вы найдете хороший сценарий, эй и вы захотите его спродюсировать, то какие ваши действия будут в этом плане? Почему вы верите в сценарий и думаете, что он будет шедевром? Если,
2: э, в первую очередь, если я нахожу хороший сценарий, я же, когда я его читаю, вижу у себя в голове, и я, конечно же, в первую очередь, э, как продюсер, думаю о том, кто бы это мог снять. То есть э, ты написал сценарий, но ты, возможно, не режиссер. Но да. если ты утверждаешь, что ты сам хочешь его снять, то я, конечно же, в первую очередь, ну, если я тебя не знаю, если ты не знакомый, если ты не знаменитый режиссер, то в первую очередь надо, конечно, шоу смотреть. Я прошу шоу-рил, если у тебя прилагается шоу-рил, ссылки. Я смотрю эти вещи. И если я чувствую после прочтения сценария, что ты чувствуешь кинематограф, ты чувствуешь стиль и что-то в этом есть, в том что ты снимал, да, качественное или что-то такое интересное в сюжетах или как-то в режиссуре, если я это чувствую и понимаю, что этот сценарий, он, ты сможешь его снять, то я, конечно же, буду разговаривать с тобой. А если у тебя шоу-рил такой бледный, попахивает студенческими работами, которые там очень удачные, да, или как-то... И мне бы не хотелось рисковать ну, как бы хорошим сценарием и я бы, скорее всего, предложил бы выкупить этот сценарий, если он действительно хороший, я бы выкупил сценарий и нанял бы друг друга, который бы мог это понять. Так часто делают продюсеры. А вот чтобы допустить саму, это нужно, для этого нужно быть родственником большого продюсера или иметь какое-то воздействие на этого человека, да, который запускает. Это как бы один вариант. А второй ⁇ это нужно иметь сильный шоу-рилл. Ты должен снимать много и интересных картометражных работ, тренироваться и должен показать, что ты умеешь снимать. Ты должен это доказать своим, своими работами. Поэтому очень важно молодым режиссерам делать какие-то... Ну, даже если ты немного снимал, но ты должен хотя бы сделать один хороший такой проект. Mm -hmm. чтобы показать, что ты владеешь ремеслом, то тебе можно доверить проект. потому что, ну, как бы... Сценарий может быть хорошим, но если человек не умеет работать с актерами, если человек не видит а, композицию, не чувствует, то, конечно, все потеряно.
1: Окей, um, okay. а в таком случае как тогда... Какие есть пути становления продюсером? Потому что, чтобы стать режиссером, можно сказать, ну, надо снимать картины дорожные работы, делать шоу рил показывать продюсерам и так далее. Окей, а что нужно, чтобы стать продюсером? Ну, кроме того, что иметь связи, иметь деньги, чтобы запустить проект.
2: Ну, смотрите, если начнем с того, что вот недавно на наш проект, за на который мы искали деньги, мы искали любые деньги, чтобы начать этот проект, как бы очень маленькие деньги. Мы так прикинули, что где-то до 20 тысяч долларов будет достаточно, чтобы начать проект, да, снять его. И сценарий хороший, им увлекся актер. Такой наш, который сыграл в «Черном человеке» и в «Боя от Бая» Шинов. И Ему понравился сценарий, он захотел снять, сняться в этом фильме. И мы искали деньги, вроде нашли одного человека, который мог бы дать, но потом мы в общем не стали с ним заключать договор, потому что там не устраивали условия договора. И я обратился ну, к, к нашему актеру, сказал, что блин, вот так-то так, я не хочу подписывать тот договор с, с этим инвестором, который нам дает деньги. Может быть поищем еще кого-нибудь. Как бы Я обратился к нему и а он, в свою очередь, как бы, имея подписчиков в Инстаграмах в количестве там, 70 тысяч человек, обратился к своим фанатам, что вот мы бы хотели запуститься, есть ли как бы, желание краудфандингом помочь нам в создании этого фильма. И отзывались очень много людей, положительно, где-то 75% людей прошли опрос, имея в виду 75% из них сказали, что да, мы готовы поддержать деньга. В, в это время э, нашлись и другие фанаты актера, друзья, которые просто позвонили ему в личку и сказали, «Чувак, что за проект? Сколько надо?» И он сказал, что вот так и так, нам бы хотя бы вот столько. И они сказали «Окей». И нас поддержали сразу два инвестора. Ну, то есть, получается, вот благодаря тому, что мы этот, э, совершили, ну, как бы, Решили поискать э, с помощью, ну, э, через актер, то благодаря тому, что он, фигура э, знаменитая, и, э, как бы, он смог привлечь инвесторов. И нам сейчас э, и, и, соответственно, он становится уже продюсером, потому что он нашел средства. Вот случаи бывают разные, очень разные. И... Это может быть любовница чья-то, да, например, которая там нашла у своего там какого-нибудь э, любовника деньги на фильм, и тот поддержал. И, соответственно, она становится тоже продюсером, потому что это она привлекла деньги. Каким образом непонятно, но в любом случае она там нашла. Ну, бывают люди, которые просто например, у родителей могут взять деньги, он становится продюсером, да? Mm
1: -hmm, интересно. Ну это,
2: То есть, это. Э, вот есть два вида продюсеров, я говорю, те, которые привлекают деньги, они могут быть кем угодно, да? То есть даже бомж может стать продюсером, если он каким-то образом привлекает деньги, благодаря там, не знаю, тому, что он заставит всех плакать, да? вот на улице этот гневно крикнет, скажет, Господи, да помогите этому режиссеру. Неужели вы хотите, чтобы он так, же, как я, был на улице и страдал? И все люди скинутся деньгами и поддержат его в фильм. Соответственно, конечно, режиссер, ну, я думаю, может предложить ему этому бомжу за то, что он так заявил о его проекте, петчинговал, скажем так, uh -huh. перед людьми и смог выбить проект, Это, конечно, он становится продюсером. А вот, у меня... как бы это основные продюсеры а те, кто, которые, чтобы стать исполнительным продюсером это должен быть ты должен работать, ну, в основном это начинается от работы на площадке ты работаешь администратором, потом, знаешь, понимаешь что к чему потом уже, если у тебя есть способность как-то вот организовывать, как-то договариваться, разговаривать, там, убеждать, то ну, это, это тоже вот такие вот должны быть какие-то лидерские качества, чтобы быть продюсером. То есть недостаточно быть администратором и понимать всю площадку. Просто есть люди, которые всю жизнь могут проработать администратором, заместителем, директором. Но чтобы стать продюсером, нужны именно вот, вот такие организаторские качества: уметь собирать команду, уметь собирать именно тех людей, которые ну, как бы в зависимости от ну, бюджета и То есть нужных людей, нужное время все это нужно уметь собирать. А, вот, это вот и есть а, исполнительный продюсер.
1: А, окей, а у меня вопрос: какие условия договоры были, которые вас не устроили?
2: Договоры, какие
1: имеющие в виду. с последним Да.
2: Ну, договоры. Ну, договор был как раз с инвестором, кабальный, скажем так, такой не очень честный. То есть, инвестор предлагал нам какие-то маленькие деньги, ну, 20 тысяч долларов, да, скажем так, предлагал эти деньги и хотел просто полностью иметь все права, то есть он говорил, что фильм будет моим, и как бы, ну, и я подумал, что он шутит, шут, шут, что Реальная стоимость этого фильма, ну, мы же свой труд, вклад в сценарий режиссуру, там, всех этих постановщиков, вот эти, если они будут работать на каком-то проекте, деньги, то это будет стоить, там, как минимум на 200 долларов, да, и он хочет за эти 20 тысяч долларов, как бы, воспользовавшись тем, что мы сейчас нуждаемся в, как, деньгах, чтобы лишь бы снять с друзьями, ну, по сути, это такой фильм, который решили все киношники и друзья вместе с снять. Ну, вот, мы поэтому, как бы, решили решили отказаться от такой сделки не выгодно поэтому как бы ну из-за этого то есть мне не понравился что какой-то элемент неуважения uh -huh. к нам uh -huh. Uh -huh.
1: а вот, вот еще не допустим суммируя все про uh, продюсером, то есть это умение находить деньги просить деньги инвестиции и также ну иметь лидерские качества и опыт работы на площадке то есть это такие пути становления продюсером, правильно понимаю?
2: Это не пути становления продюсером, это просто качества, которыми должен обыграть продюсер, да? То есть я же говорю, есть...
1: Они же немного
2: разделяются. Вот продюсером, который привлекает инвестиции, может, как я говорил, стать каждый, кто привлечет инвестиции, и для этого особого таланта не нужно. Есть продюсеры генеральные, которые как раз таки вот привлекают этих людей, которые привлекают денег, да, то есть он, он все жирит вокруг этого проекта, собирает людей, находит этого бомжа, который будет просить, да, ну, как-то все устраивает таким образом, чтобы пришли деньги, неважно, каким образом, и этих людей он включает в как бы, пул людей, которые будут получать там какой-то, может быть, профит от этого, или, или же нет, ну, все зависит от того, как он договорится с ним но в любом случае он может всех их указать как продюсеров, которые привлекли деньги, и вот этот человек, вам будет генеральным продюсером, и если у него нет времени заниматься именно организационными частями, да, организационной частью фильма, то он, опять же, нанимает какого-нибудь хорошего организатора, процесса и как бы доверяет ему те деньги которые он собрал но еще и как бы, как бы наставляет и вместе с режиссером получается, ну как бы он участвует во всех ключевых процессах создания фильма там, может быть нанимает режиссера может ну, скорее всего сценарий весь обговаривает все это и как бы следит в итоге как бы, за процессом как как все происходит но вот эти все остальные организационные вот эти нюансы. Это уже занимается исполнительный продюсер, которого занимает главный продюсер. Вот. Ну, я же в меру того, что у нас проекты недорогие, все они как в пределах 100 тысяч долларов, поэтому я э, сам же как являюсь и э, генеральным продюсером во многих проектах, где этот проект как бы, является как бы, нашим, да, садлиха. и э, в то же время являюсь исполнительным продюсером. То есть я всю эту площадку как бы непосредственно сам организовал, потому что у меня нет возможности заплатить э, исполнительному продюсеру деньги, Потому что с бюджетом, вот с таким небольшим бюджетом, я не могу платить гонорары 10-15 тысяч долларов кому-то одному человеку, который будет заниматься всем процессом в течение там, года, наверное. И поэтому я просто делаю это все сам. Соответственно, я и как исполнительный, как генеральный продюсер, выступаю на наших проектах.
0: А вот еще вопрос. То есть мы, получается, рассмотрели краудфандинг, какие-то маловероятные примеры, что помощь будет кричать на улице. А вот более какие-то повсеместные способы привлечения инвестиций? Какие-то фитчинки крупным студиям, или частные какие-то просто бизнесмены, которые хотели бы приобщиться к киноискусству. Как-нибудь так. Как их лучше находить?
2: Лучше всего находить инвестиции. Ну, и я, конечно всех наверное, лучших способов не знаю, если бы я знал, наверное, я бы получал, да, то есть я сейчас могу сказать только о тех э, моментах, ну то есть о тех случаях, когда мы действительно, ну, о наших случаях, когда мы получали деньги, да, каким образом большинство, о, ну в Казахстане, по крайней мере, чтобы получить деньги, э, это, конечно, в первую очередь вот, государственная поддержка, в странах, где есть господдержка искусства, кино в том числе, то это конечно в первую очередь самое такое эффективное, соответственно нужно участвовать во всех конкурсах, связанных вот именно с государственным выделением денег на проекты ну как бы читать регламенты соответствовать, да, регламенту делать сценарий и конечно же нужно иметь какой-то бэкграунд То есть, если ты абсолютно новичок Uh, ну, у нас в стране, да, в Казахстане, есть uh, дебюты, uh, как бы uh, поддерживают молодых режиссеров, начинающих uh, творческих людей. Uh, и здесь, конечно же, я uh, как бы Те, кто проходит отбор, бывает там, в год там, могут запуститься до пяти, может быть, человек. Если ты войдешь в эту пятерку. Как дебютант, и сделаешь хорошую работу, то это уже заявочка. Заявочка, которая как бы дает тебе возможность на следующий проект уже сделать полнометражный, например, за тоже господдержку. И дальше ты уже начинаешь заявлять себе. Ну, тут в основном выделяются, я скажу так, деньги выделяются на... По крайней мере, они становятся легче выделять, ну, то есть легче находить деньги на режиссер Поэтому ну, если э, ты хороший режиссер, э, то есть ты заявляешь о себе, и, соответственно, следующее финансирование будет даваться именно. На и вот, ну, э, ребята, если есть какие-то вопросы, давайте еще, еще пару вопросов. Потом вопрос... Mm
0: -hmm. Уже. Вопрос. Mm -hmm. Что такое, собственно, успех в понимании успеха? Это много денег или награды?
2: Ну, я думаю, много денег и награды. Скорее всего, это уже побочный эффект успеха. То есть, если ты успешный продюсер, то у тебя будет и много денег, и награды. Успешный продюсер, значит, если у тебя проекты все ну большинство проектов они стали успешными стали ну, обладательными наград были собрали хорошие кассовые сборы ну а вообще если говорить что наверное самое сложное в, в продюсировании это адекватность, ну, то есть нужно быть адекватным, чтобы быть продюсером, да. Ну, то есть я говорю, какие нужны такие человеческие качества. Потом выносливость, терпение и чувство юмора, наверное. Ну, как-то, то есть могут быть неудачи, могут быть, но отличать неудачи от от так, неумение своего, да, делать проекты, или неумение, то есть выбирать проекты, или непонимание, да, вот сути а, проектов. То есть ты должен читать сценарий, понимать, что это классно, или что это не очень классно. То есть вот, вот это, я считаю, адекватностью, да? То есть ты, ты должен адекватно оценивать э, то, с чем ты работаешь. Чтобы потом не седовать на цельку, как многие, я считаю, Бывают продюсеры, которые, ну, если честно, там, вот, скромно вот, смотришь на их проекты, думаешь, как как возможно вообще работать? Что они делают вообще? Для чего? Это же такая такая история, ну, ну, очень очень такая, ну, неинтересная, плохо срежиссированная и так далее. Но они этим так гордятся и бьют себя в грудь, что вот мы сняли там классный фильм. И, и удивляются искренне, когда у них там что-то не получается, Знаете, когда их там прокатывают на питчингах или и так далее, и они прям начинают обменять, что вот, там все предвзято, там куплено и так далее. Вот очень много таких людей, как, на которых просто смотришь и думаешь, блин, о чем они думают, у них там, они живут в параллельном мире. Вот есть такие продюсеры, да которые не совсем понимают, да, не чувствуют э, время, не чувствуют. Вот. Ну, может быть это с возрастом у, у кого-то про происходит. ну вот, вот я поэтому думаю, что адекватность это самая наверное, одна из главных вещей, после которых и уже как бы, все остальное следом идет. если ты не неадекватный, если ты не чувствуешь, да, не видишь, а, что есть хорошо, а что есть плохо, а, ну, по части вот э, что есть интересно, что есть неинтересно, что есть талантливо, что нет. Э, не чувствуешь разницу, то я думаю, нет смысла вообще быть, стараться быть продюсером. Потому что. Ну, ты вслепую работаешь. Это то же самое, как быть слепым и ходить и пытаться, не знаю, боксировать, не имея глаз или там еще что-то. То есть для начала вот нужно вот это умение э, чувствовать. А дальше все приложится. Дальше уже нужно терпение, чтобы если там не получилось по каким-то, чтобы не терять веру, чтобы работать дальше. И так далее. Ну
0: что ж, большое спасибо, что поучаствовали в Очень интересно все. Рассказывали.
2: Ну, спасибо вам, ребят. Спасибо, что. Не забывайте.
1: Если у вас будут люди в индустрии, которые хотят поговорить или рассказать о своей профессии, вы зовите. Если что, есть такой подкаст. Будем рады приветствовать всех.
2: Все хорошо. Спасибо. Буду иметь сюда.
1: Давайте. Удачи. Пока. Пока.